0: Herzlich Willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, unterschätze niemals die Wirkmächtigkeit von Verträgen in deinem unternehmerischen Kontext. Warum das wichtig ist, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Wichtig, Verträge sind, das bräuchte ich dir ja wirklich nicht erklären, du bist Unternehmer oder Unternehmerin, von da hast du in deinem Leben schon super viele Verträge geschlossen, manche vielleicht tatsächlich mit Handschlag oder so auf Zuruf, weil das ein großes, großes Vertrauensverhältnis war, manche vielleicht wirklich mit einem DIN 4 Zettel oder auf dem Rücken eines Bierdeckels oder sowas, das ist ja wirklich nichts Ungewöhnliches, ähm, aber in viel, viel mehr Fällen wahrscheinlich dann wirklich mit vernünftigen Angeboten, allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eben, wenn du einen Computer kaufst von Apple oder auch Microsoft, ähm, ne, wenn, die, wenn die Software dann startet, dann kriegst du direkt dieses End-User-License-Agreement und das ist ja auch schon ein Vertrag, wo drin steht, wenn du das System nutzt, dann, ja, dann akzeptierst du folgende Vertragsbedingungen und dann gibt es da meilenweit scrollbare Texte, die du, ja, lesen kannst und als nicht so gut wie nie verstehst. Und dann sagst du alles klar, akzeptiert und weiter. Apple zum Beispiel ändert fast regelmäßig, also alle zwei Wochen, manchmal monatlich, äh, Vertragsbedingungen, wenn man Apps in den Store bringt, zum Beispiel, wie wir das ja gemacht haben mit alphaprocess.io, unserer App für Prozessdigitalisierung für Unternehmen wie deines eben zum Beispiel. Und da braucht man natürlich dann die Berechtigung, Apps in diesen Store zu bringen. Damit man das macht, müssen wir als Softwareentwickler wiederum Apple Geld bezahlen. Das sind nur 100 Euro ungefähr im, im Jahr. Aber dafür aktualisiert Apple regelmäßig die Geschäftsbedingungen. Super oft. Und wenn man die nicht schnell genug akzeptiert, dann wird irgendwann auch dieser App-Store-Zugang sozusagen gestoppt und dann kann man seine App dort auch nicht mehr an, anbieten. Und solche Verträge, ähm, Softwareverträge, die... Kennst du oder kennst du ihn nicht oder hast du immer irgendwie geskippt? Dann gibt es so Verträge wie zum Beispiel deinen Gesellschaftervertrag, falls du eine Kapitalgesellschaft hast oder eben überhaupt einen Gesellschaftervertrag gemacht hast. Das kannst du ja auch mit einer GbR zum Beispiel machen. Diesen Gesellschaftervertrag einer Kapitalgesellschaft allerdings kannst du nicht ohne Notar machen. Und wenn du dann noch ein Geschäftsführer, Geschäftsführerin bist, dann hast du einen Geschäftsführervertrag, also einen Angestelltenvertrag, Du bist du Angestellter deiner GmbH zum Beispiel oder deiner Kapitalgesellschaft. Und hast halt noch einen Arbeitsvertrag mit entsprechenden Kündigungsfristen und so weiter und so fort. Also Rechte und Pflichten, die wir eingehen. Und ähm, jetzt ist das bei mir natürlich auch so, ich bin auch mehrfacher Unternehmer, wenn man so möchte. Ich habe ja noch schnapspunk.de zum Beispiel, <lacht> wo ein Versender feinsten Schnapses äh, einfach mal draufgehen, toller Online-Shop. Da gibt es ganz, ganz leckeren Rum von Wagemut-Spirituosen, kann ich nur wärmstens empfehlen. Übrigens auch eine schöne Tasting-Box für diejenigen, die Rum noch gar nicht so oft getastet haben. Das ist zu Weihnachten eine ganz tolle Sache. So, als Geschenk, das nur mal so am Rande. Aber äh, da ist es halt so: Schnapsbank ist eine GmbH und coca Da bin ich dann entsprechend auch mit drin. Da haben wir auch Verträge geschlossen. Und das ist eben ja von einem Konglomerat von vier Leuten, die zusammenkamen, gegründet worden. So ähnlich wie die Wilian GmbH auch mal gegründet wurde. Auch mit vier Leuten, interessanterweise. Und dann geht das Ganze los. So. Und dann auf dem Weg äh, der Zeit, sozusagen, die vergangen ist, hat dann irgendwann einer keinen Bock mehr. Er steigt aus. Und äh, dann wird das wieder umverteilt. Das war ja bei der WLAN gmbh nicht anders. Innerhalb der ersten drei Jahre gibt es eine Menge Fluktuation. Und wir haben natürlich jetzt auch in, bei Schnapsbank, bei WLN und wie auch immer, haben wir natürlich auch Gesellschafterverträge, wo eben ja klar auch geregelt ist, die Stimmanteile, die wir an der Firma letzten Endes haben, also die Mitbestimmung. Sobald du Mehrheitsgesellschafter bist und ähm, ich glaube, über 75 Prozent der Anteile hältst oder über 70 Prozent oder so. Ab einem bestimmten Anteil giltst du ja auch als Selbstständiger und musst dann eben auch deine Krankenversicherungsbeiträge und Arbeitslosenversicherungen und sonst was, wenn die zahlen möchtest, ähm, musst du dann privat tragen. So, wenn das nicht der Fall ist, dann ja, bist du Angestellter und dann wird das entsprechend über die Firma bezahlt. Aber wenn man Mehrheitsgesellschafter ist, dann hat man eben entsprechende ja, Rechte, aber auch Pflichten. Und das ist ganz spannend. Weil man gründet das jetzt, man geht zum Notar, man wählt diese Verträge und nimmt dann so auch so Standards manchmal vor, ähm, äh, wie heißt das denn, also Vorlagen genau, äh, die einfach genommen werden, vielleicht noch ein bisschen abgewandelt werden und dann geht man zum Notar und dann unterschreibt man das und ja, dann ist die Firma gegründet. Dann geht das Ganze los und der Vertrag, der liegt in der Schublade und Verträge, das hat mir mal ein Notar gesagt, die werden eben für die schlechten Zeiten gemacht. Man holt diesen Vertrag also erst raus, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Oder eben kurz davor ist, wo man dann so denkt, hm, diese eine Gesellschaft ist jetzt ausgestiegen, wir haben noch eine Vertragsstrafe und wir haben doch auch eine, Wettbewerb, eine Wettbewerbsklausel drin und ein Verbot. Ähm, darf der denn jetzt auf der Straßenseite gegenüber wirklich sein äh, zweites IT-Business zum Beispiel aufmachen? Jetzt in meinem Fall? Fragezeichen. Ähm, dann könnte man zum Anwalt gehen und das dann überprüfen. Und dann stellt man fest, hm, leider ist euer Gesellschaftsvertrag zu ähm, zu weit gefasst und dadurch ist diese Klausel nicht wirksam und dadurch kann man da jetzt überhaupt nichts machen, weil das würde die Freizügigkeit im Grundgesetz einschränken. Ja, so, ein Fall, so einen ähnlichen Fall, nicht einen solchen Fall, hatten wir tatsächlich in der Firmengeschichte. Nicht, dass wir irgendjemandem irgendwas Böses wollten, aber das dann mal zu überprüfen in diesen Momenten, wo das dann so aufpoppt, das macht schon irgendwo Spaß, also mir, dass man einfach mal guckt, wie ist denn da eigentlich wirklich die Rechtslage? Und ähm, ja, wie gesagt, das zückt man aber meistens dann, wenn es eben in die Situation kommt, dass man sich so ein bisschen ungerecht behandelt fühlt. Also jetzt ist es aber so, dass in deinem unternehmerischen Kontext, wenn du zum Beispiel mit Freunden eine Firma gegründet hast, diese Verträge eben immer wirkmächtig sind. Auf dem Papier ist eben beispielsweise einer von diesen vier Freunden, die zusammenkommen, der Geschäftsführer das muss nicht ein Gesellschafter der Firma sein, das muss auch kein Mehrheitsgesellschafter sein. Das kann aber so sein. Wenn das so ist, dann ist dieser, dieser Geschäftsführer eben auch mehrheitlicher Eigentümer, dann kann er eben, wenn der entsprechende Anteile hat, Entscheidungen treffen, fast schon wie so ein Diktator für die Firma, wenn alle anderen Minderheitsgesellschafter sind. Also wenn er mehr als drei Viertel zum Beispiel hat, ähm, dann kann er ja auch wirklich die Firma auflösen und so weiter und so fort. Je nachdem, wie der Gesellschaftervertrag auch aufgesetzt ist oder eben auch das, das geltende Recht letzten Endes auch ist. Ähm, und wenn jetzt eben diese Freunde zusammenkommen und im täglichen Alltag so ganz gut miteinander klarkommen, dann ist im Hintergrund trotzdem immer irgendwie klar, Moment mal, der, der jetzt nicht der Geschäftsführer ist, also der jetzt im Grunde bestimmt, wo die Reise der Firma hingeht, der ist nicht der mehrheitliche Eigentümer, der ist aber auf dem Papier der Geschäftsführer und der Verantwortliche für diesen Geschäftsbereich jetzt auch und der einzige Geschäftsführer und irgendeiner der anderen ist zum Beispiel mehrheitlicher Eigentümer. Dann sind das zwar Freunde, dann sind das zwar äh, Mitarbeiter, aber es sind auch Gesellschafter und eben der Geschäftsführer in einem Raum. Und wenn die jetzt miteinander sprechen, dann kann man diese diese Sachen, die sind im Unterbewusstsein immer aktiv, dann kann man die nicht ausblenden. Das gleiche kannst du haben, wenn Vater und Sohn in einer Firma sind und da muss irgendwie generationsmäßig äh, die Firma übertragen werden oder soll übertragen werden. Und dann geht es darum, die Verbindlichkeiten eben auch zu übernehmen, wenn der Vater sie an den Sohn übergibt, der Sohn dafür über die gesamte Firma bekommt. Also wo gibt es denn schon Rechte, ohne entsprechende Pflichten zu haben? Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Wenn du deine Firma selber gestalten willst, von deinem Vater übernehmen willst, naja, dann musst du auch in die Kloschüssel greifen. Da musst du eben auch bestimmte Verpflichtungen übernehmen, die vielleicht noch da sind, Altlasten oder so, die dein Vater dann eben auch an dich abgibt. Und äh, solche Dinge müssen dann vernünftigerweise ausgehandelt werden. Also wird man auch da zwischen Vater und Sohn einen Vertrag erstellen, der wirkmächtig ist. Dann ist er nicht mehr Vater und Sohn, sondern das ist dann zum Beispiel Gesellschafter und Geschäftsführer. Und die Gesellschafter können eben dem Geschäftsführer einen Auftrag geben. Und wenn der diese nicht vernünftig ausführt, dann können die Gesellschafter eben eine Runde beeinberufen und dem Gesellschafter, den Geschäftsführer auch abberufen. Und solche Dinge sind eben auch wirkmächtig. Und vor allen Dingen können die Gesellschafter den Geschäftsführer für das aktuelle laufende Geschäftsjahr entsprechend auch entlasten, wenn der die Bilanz erstellt hat, was er eben regelmäßig tun muss. Zeitnah und so weiter, so wie es eben im Gesellschaftervertrag drinsteht und auch wie, wie es im entsprechenden Steuerrecht und so weiter auch verlangt wird. Und wenn dann ähm, der Geschäftsführer da Dinge getan hat, mit denen die Gesellschafter nicht einverstanden sind, dann können die den zum Beispiel nicht entlasten für das äh, Geschäftsjahr, was er da reportet. Und dann könnte es sein, dass der Geschäftsführer eben in der Haftung bleibt, in der Vollhaftung bleibt für bestimmte Dinge, für die er eben keine Entlastung ähm, bekommen hat. Also wenn du jetzt in einem, einem GmbH-Konstrukt drin bist, dann wirst du sowas wie eine Entlastung vielleicht noch gar nicht kennen. Wir haben das auch später mal irgendwann rausgefunden, dass es das überhaupt gibt und dass es vielleicht sinnvoll wäre, das zu tun. so dass man da eben gegebenenfalls als äh, aus der Haftung eben rauskommt, als Geschäftsführer. Deswegen gibt es ja auch ähm, Versicherungen für Geschäftsführer, Rechtsschutz und natürlich auch ähm, spezifische Haftpflichtversicherungen, die einen da absichern in solchen Fällen. Boah, ist das alles eine dröge Folge, ne? Aber der Punkt ist, dass alles ist wirkmächtig. Und es gibt eben Gesetze in diesem Land, äh, rechtliche Dinge und so weiter. Und wenn man jetzt anfängt, Absprachen zu treffen, die ja auch vollkommen in Ordnung sind, dann gelten diese, diese Gesetze trotzdem, sie sind wirkmächtig und sie beeinflussen die Kommunikation zwischen diesen Teilnehmern, Freunden oder Vater und Sohn und machen die Sache dann richtig kritisch, gerade dann, wenn es mal brenzlich wird. Und jetzt haben wir viele brenzliche Fälle, weil … Die Wirtschaft gerade einknickt und so weiter, viele machen sich Sorgen, da muss jemand Kosten sparen und wenn da jetzt das Kräfteungleichgewicht herrscht und dann der mehrheitliche Gesellschafter, der aber eigentlich schon die Geschäftsleitung nicht mehr so wirklich inne hat, dann irgendwelche Ansagen trifft, so von wegen, hey, wir müssen jetzt hier einen Rotstift ansetzen und diesen Luxus, den du dir bisher gegönnt hast, den streiche ich jetzt raus, wenn du das nicht selber machst, dann ähm, wirkt das und dann beeinflusst das eben die... Zusammenarbeit. Und jetzt kommt nochmal so eine ganz coole Anekdote. Als ich die Holokratie eingeführt habe in der WN GmbH 2015, das war am 1. Dezember 2015, da habe ich die Constitution, also die Verfassung der Holokratie, als Geschäftsführer unterschrieben und in der Constitution steht drin, dass diverse ähm, Vollmachten sozusagen oder ja, ähm, Rechte sozusagen der, der Geschäftsleitung an die gesamte Belegschaft verteilt wird. Denn zum Beispiel so neue Geschäftsbereiche zu errichten oder sowas, das können dann plötzlich auch die Mitarbeiter tun. So, das habe ich unterschrieben und habe mir da nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dass es natürlich, was heißt nicht so viel, also in dem Moment habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht, weil ich aufpasse, was ich da unterschreibe. Nur habe ich äh, die Implikation auch schon irgendwie vorgeahnt, aber noch nicht so richtig verstanden, die ja eben auch da ist. Man kann das nach deutschem Recht ja nicht tun. Also ich kann ja nicht einfach die 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 Rechte, also ich kann die Rechte natürlich irgendwie schon verteilen, aber im, im Ende des Tages bin ich als Geschäftsführer immer in der Pflicht, das heißt, wenn andere jetzt Entscheidungen treffen, die mich mit reinreißen, von denen ich nicht, von denen ich der Meinung bin, dass es schädlich ist, nach der Holakratie, aber ganz klare Prüfverfahren existieren, die zum Beispiel dann einen Einwand von mir nicht mehr erlauben, dass ich sage, Achtung, das, was du gerade vorschlägst, das ist eine Gefahr für die Firma, dann müsste ich das beweisen können. Nur weil ich das sage, wäre das nach Holakratie eben etwas, was keinen Effekt hätte. Das heißt, dieser Einwand dürfte dann ähm, nicht dazu führen, dass man zum Beispiel einen neuen Geschäftsbereich errichtet und äh, dafür irgendwie besonders viel Geld in die Hand nimmt. Das könnte ja trotzdem funktionieren. Und man will damit verhindern, dass eben so typische Situationen in Meetings passieren, wo dann der Chef sagt, nee, das hat bei uns noch nie funktioniert, Herr Nolte. Oder nee, ähm, das, das wird äh, viel zu teuer werden, das, das machen wir nicht. Oder das, keine Ahnung, da kriegen wir keine Kunden, wir machen lieber das und das. Dass man das sozusagen so unterbindet, sondern man möchte den Mitarbeitern ja mehr Gestaltungsraum geben, mehr Verpflichtung, mehr Rechte. Und auch ähm, der Firma ermöglichen, Dinge auszuprobieren. Grundsätzlich ein guter Gedanke, aber es ist, es geht nicht, weil der Geschäftsführer immer gerade steht für den ganzen Mist, der gemacht wird. Und wenn der sieht, Achtung, wir bewegen uns hier in eine Richtung, die ist komplett schädlich, dann müsste ich dafür Beweise ziehen. Und Annahmen sind keine Beweise. Das heißt, das, was ich unterschrieben habe, verhindert, dass ich jetzt einen Einwand bringen kann. Auf dem Papier bin ich haftbar dafür. Äh, und im Real Life, in dem gesamten Gesetzeskonstrukt und so weiter, geht das gar nicht mit der Holokratie. Also es geht nicht, rein vertraglich nicht. Und dieser Hemmschuh, den wir auch schon am Anfang diskutiert haben, weil wir auch begleitet wurden von einem Coach, der das auch schon gesehen hat und uns darauf hingewiesen hat. Selbst Gesellschafterverträge und so weiter, die waren hinderlich dafür, dass sich ein Mitarbeiter wirklich frei bewegen kann, ohne dass der noch irgendwelche zusätzlichen Probleme hat. Das heißt, man redet in der Holokratie sowieso immer aus den Rollen heraus. Das heißt, man spricht nicht mit einer Person, sondern mit der Rolle. Dann sitzt da die Rolle Finanz und gleichzeitig hat diese Person aber auch die Rolle Gesellschafter. Gleichzeitig hat die Person auch äh, die Rolle Freund zum Beispiel. Und damit jetzt klar ist, mit wem ich da wirklich gerade spreche, mit welchem Anteil der Person, ähm, spricht man eben die Rolle zum Beispiel Finanz an. Was sagt denn Finanz zu folgendem Vorschlag? so dass sich diese Person dann auch in diese Finanzrolle reinbegibt. Aber das ist eben auf dem Papier nur möglich, weil wir sind alle nur Menschen und diese ganzen Konstellationen, die sonst noch so mitschwingen, Ängste, Sorgen, Nöte aus anderen Rollen und so weiter, das können wir nicht einfach ab, äh, ablegen. Und diese Rollenvielfalt, die Menschen innehaben, die ist einfach auch eine Realität. Und deswegen funktioniert das nicht. Und genauso wenig funktioniert es, wenn Vater und Sohn eine Firma haben und da irgendwelche Ungleichheiten drin sind oder Altlasten und der Sohn übernimmt das dann und versucht dann irgendwelche Schulden noch abzustottern und so weiter und denkt die ganze Zeit, was Vater mal ursprünglich gemacht hat, das ist sowieso Mist. Ich möchte es eigentlich ganz anders machen dann sieht dann noch oh, noch zehn Jahre, bis ich den ganzen Mist losgeworden bin. Mist. All solche Dinge, die passieren und deswegen musst du mal ganz genau draufschauen das ist auch jetzt schon die Aufgabe für dich heute, wo in deinem Leben hindern dich Verträge unterbewusst, Verträge, die du geschlossen hast, unterbewusst und die ewig auch nicht mehr angeschaut hast, unterbewusst daran, wirklich erfolgreich zu sein. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann kannst du das sehr gerne tun. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.